0: Storheia ist in der Kargi gegend Ein Hochmoor, viel ganz so kleine Seele, verbunden mit Bech. Es ist so ein Skandinavisch aus einem Reiseprospekt, wie man sich das vorstellt. Und gleichzeitig steht dort gewaltige Windräder. Das fast 150 Meter hoch und der Wind ist sehr stark auf Fosen und auf Storheia und auch sehr konstant. und das macht es zur Region, in der man der Wind richtig ernten kann.
1: Heute bei apropos: Auf der Halbinsel Fosen an der Westküste von Norwegen steht der zweitgrößte Festlandwindpark von Europa. Und dort streitet der Berner Stromkonzern BKW mit dem norwegischen Urvolk mit der über das reden wir heute. Bei apropos mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem Journalist Cedric Fröhlich. Er schreibt für Berner Zeitung und der Bund und er hat vor kurzem die Gegend in Fosen besucht. Hallo Cedric. Hallo Mirja. Cedric, was muss man einpacken, wenn man auf die Halbinsel Fosen in Norwegen reist?
0: Ich glaube, das hängt sehr stark von der Jahreszeit ab, wenn man jetzt so wie mir am Anfang des norwegischen Wintergates ist es schon von Vorteil, wenn man warm angelegt ist und vor allem regenfest.
1: Also es ist eine Gegend, die ein bisschen unwirtlich ist, oder?
0: Ich habe es wunderschön, gefunden, ja. Es hat aber auch etwas Unwirtliches. Also, also das Wetter kann sehr schnell umschlagen, das ist noch speziell, das habe ich. Es also kann wirklich wunderschön blauer Himmel sein und fünf Minuten später dichtes Schnee treiben. Und nochmal zehn Minuten später regnet es in Strömen.
1: Du bist ja vor ein paar Wochen nach Fosen gereist. Du hast dich dort getroffen mit dem Leif Arne Jauma. Das ist ein Angehöriger der Samen. Wer sind die Samen?
0: Die Samen sind eigentlich das einzig offiziell anerkannte indigene Volk auf europäischem Boden, wenn man Russland nicht dazu zählt. Sie sind die Urvolk vom Norden, leben in Norwegen, Schweden, Finnland und eben teilweise sogar in Russland. Das ist ursprünglich mal ein das nomadische Volk war, das lebt heute allerdings auch als Teil der nordischen Gesellschaften. Der grösste Teil, also die meisten Samen, lebt in Norwegen auf der Insel Fosen, die ein bisschen nördlich von Trondheim ist. Das ist wie der südlichste Zipfel des ursprünglichen Gebiet, wo die Samen unterwegs war, Das ist ein Gebiet, das wirklich riesengroß ist und es gibt ganz viel zu sagen über die Samen und ich habe einen kleinen Einblick bekommen.
1: Du beschreibst schön, wie du mit dem Leif Anne jaumann durch den Windpark durchfährst, der jetzt auf Fosen steht. Wie nimmt er den Windpark wahr, die Windräder?
0: Ja, da gibt es verschiedene Begriffe. Also er war einerseits ziemlich klar, gewesen, dass also er hat uns gegenüber, das ist eigentlich so das absolute Golden Quote, um es jetzt aus journalistischer Optik sagen, aber er hat einfach uns gesagt, «Take this shit down». Oder? Für ihn ist sie ein riesen Afro, für seine Lebensweise und auch für sein Selbstverständnis. Es ist irgendwo ein Symbol für, für sie, der Kampf, der er führt, eigentlich er auf der Welt ist. Also der Kampf um Anerkennung, um Respekt gegenüber seiner Tradition und seiner Lebensweise. Um das sagen. Aber sie sind andererseits wirklich einfach auch stellvertretend für ganz vieles, auch für persönliche Empfindungen, nicht nur für den generellen Kampf der Samen, um Anerkennung in der norwegischen Gesellschaft. Ja,
1: Inwiefern du vorhin gesagt, es ist ein Offrand für seine Lebensweise, du hast gesagt, sei ein persönliches Unglück. Inwiefern betreffen ihn denn die Windräder genau?
0: Ja, um das zu verstehen, muss man einen ziemlich weiten Bogen schlagen. Also, wichtig ist mal das Rentier. Mhm. Da können wir nicht wirklich einen Bezug dazu schaffen. Aber das Rentier ist sehr zentral für die Ihre ganze Kultur ist ein Stück weit rum, also ist um die Natur, um, um, um die Jahreszeit herum gebaut oder gewachsen und, und, und auch sehr stark um das Rentier, das sie früher gejagt haben und, und dann aber auch so teildomestiziert. Also viele Samen hey, das ist ihr wirtschaftliches Fundament, gewesen, kann man sagen, das ist die Rentierzucht. Und, mhm. und das ist nicht wie bei uns irgendwie eine Kuh im Stall, die man auch und, und dann ist sie vielleicht ein bisschen Milchkuh und, und wenn es gut geht, treibt man sie noch von der Alp. Sondern die Rentier leben eigentlich in der Wildbahn, werden aber immer mal wieder zusammentrieben von den Samen und zählt und ein Teil wird geschlachtet, ein Teil wird mit irgendwelchen also wird nicht brandmarkt, aber es ist so Plastiken zu ohren, damit man weiss, welches Tier auch wirklich wieder der Familie gehört. Und wenn man jetzt eben wieder auf Soraya geht und in Windpark, der Windpark, da ist in der, in der eminent wichtigen Zone gebaut worden für, jetzt für Leif Arne Yama mhm. und seine Familie. Er hat, oder sie haben ihre Rentier immer auf diesen Hügel aufgetrieben. Und zwar lustigerweise immer im Winter, weil das Winterweidenland ist. Und das ist auch so ein bisschen kontraintuitiv. Im Winter hat man das Gefühl, weiter auf, umso mehr Schnee, aber weil dort so, so der beständige Wind, der Wind spielt dort eine sehr wichtige Rolle, Der Wind sorgt zu verweigen, dass der Schnee dort oben nicht so hoch ist und die Tiere dort Nahrung finden, im Winter. Und jetzt kommt dazu, dass die Renten, und das ist wissenschaftlich offenbar bewiesen, einfach wirklich nicht klarkommen mit diesen Maschinen, mit diesen riesigen Rotoren, mit dem Rauschen, wo die, wo die Windräder also, verursachen. Und die Mitte des Gebiets jetzt einfach grossräumig. Und dann kommt noch etwas Letztes dazu, da stehen ja nicht nur Windräder auf dem Hügel, sondern auch sind ganz viele Straßen angelegt worden, damit man die Windräder auch unterhalten kann. Also, so es so logisch. Aber, aber ein Rentier treibt man nicht einfach über eine Straße Und kommt dazu, dass im Winter die meisten Samen sind mit Schneemobil und Schlitten und so unterwegs Und da kann man nicht einfach eine Straße die vom Schnee befreit worden ist, mit diesen Gefährten überfahren. Also es, ist, es kommen ganz viele Sachen zusammen, aber wirklich zentral ist das Rentier für ihn.
1: Vielleicht, damit wir uns das mal vorstellen können, das ist jetzt sind extra Strassen angelegt worden. Also was sind denn das für Dimensionen von diesem Windpark? Wie viele, wie viele Windräder stehen dort? Wie viel Strom wird da produziert?
0: Ja, also zuerst mal muss man da ein bisschen auslern, ist einer von sechs Windparks in einem sogenannten Cluster, der zusammen Fosenwind heisst. Und die sechs Windparks zusammen machen zusammen das größte landbundene Windprojekt Früher war es das Grösste gewesen in Europa. Mittlerweile ist es, glaube ich, noch das Zweigrösste in Schweden. Es ein ähnlich, also noch ein grösser Cluster. Und das Dorheia ist der grösste Teilpark. Mhm. Und ich glaube, es sind 80 Windräder auf das Dorheia. Insgesamt in, in diesem Cluster sind es knapp 280. Und dieser Cluster der produziert zusammen mehr Strom, als früher die AKW Müllerberg hat produziert. Also es ist eine ziemlich beträchtliche Menge an Strom, den man generiert mit einer Erneuerbare, erneuerbare Ressourcen, wenn wir die Definition brauchen. Mhm. ob ich aber sie finde, das hat mit erneuerbaren Energie sie, wenn die Leute, oder vor allem die Sami, die dagegen opponieren, sehe ich das auch wirklich als erneuerbar, weil es ein sehr markanter Eingriff ist in unberührte Natur, in Gebiete, wo sie während Generationen einfach für sich
1: haben. Dass man es Fosen quasi als Standort ausgesucht hat, du hast gesagt, es hat viel mit dem Wind zu tun, was dort ideal ist. Aber wie ist denn Norwegen eben mit dieser Tatsache umgegangen, dass dort eben auch die Samen sind und dass sie dort ihre Rentierzucht betreiben? Hat man das irgendwie berücksichtigt, bevor man den Windpark gebaut hat?
0: Das ist der große Streitpunkt. Man hat es berücksichtigt. Was ich vorher zu den Samen nicht gesagt habe, die Geschichte der Samen ist prägt durch die grosse Ungerechtigkeit, die ich nicht, nicht nur in Norwegen, sondern auch in Schweden und Finnland und, und Russland, aber vor allem in Norwegen ist es sehr ausgeprägt also dort hat jetzt die sogenannte norwegische bis spät 20. 20. Jahrhundert hinein und im Rahmen von der norwegischen hat man versucht, aus dem, ich sage es jetzt extra, also aus, aus dem Naturvolk oder hat man versucht, normale, auf ja, so Schlusszeichen norwegische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu machen. Und sie waren wirklich juristisch, rechtlich schlechtergestellt gestellt gewesen, und aber auch gesellschaftlich als minderwertig angeschaut worden. Und der Schmerz. Das spielt eine Rolle in dieser Geschichte. Das muss man wie kennen. Weil die heutige Norwegen hat mit dem nicht mehr so viel zu tun. Oder das ist, da hat eine Vergangenheitsbewältigung Gehe Ich meine eine relativ fundierte, ehrliche. Auch wenn noch, wie wir jetzt da sehen, nicht alles perfekt ist. Und Im Rahmen von dieser Vergangenheitsbewältigung hat man zusammen Sonderrecht auf ihr Und wo man die Windparks gebaut hat, war jedem klar. Gewesen. Es hat Mitwirkungsverfahren gegeben, es hat Dutzende von Austauschen gegeben. Ähm, man hat sich auch versucht, finanziell zu einigen, also man hat versucht, auf zusammen zuzugehen. Gleichzeitig hat man aber einfach auch die Ambition verfolgt, dass der Wind wirklich zu ernten Und das hat zu einem Zielkonflikt geführt.
1: Mhm. Genau, das heißt, Zielkonflikt, es ist ja auch eine ziemlich visionäre Idee hinter dem Windpark gestanden, oder?
0: Visionär in dem Sinne, dass Norwegen einfach erkennt, dass sie ein enormes Potenzial für Windkraft haben. Ein Potenzial, wie zum Beispiel die Schweiz nie und immer hat. Erstens mal, weil sie einfach viel, extrem viel Land haben und zweitens mal wirklich sehr konstanter Wind. Und Norwegen hat in den letzten Jahren das wirklich massiv forciert, den Ausbau von der Windkraft, weil Norwegen von dem noch interessant ist, oder sie können ihren Strombedarf fast decken mit Wasserkraft. Also sie haben unglaublich gute Voraussetzungen, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu nutzen. Gleichzeitig ist Norwegen der grösste Erdölexporteur von Europa, ähm, ist mit dem Erdöl auch sehr reich geworden, hat von dem sehr stark profitiert und jetzt es kulminiert irgendwie auf dem, auf dem Berg oben.
1: Wir kommen noch zurück auf den Berg. Ich werde an dieser Stelle aber schnell einen Schauplatzwechsel machen. Und zwar gehen wir nach Bern im Jahr 2016. Das ist Städte, wo man quasi in Norwegen gerade die Plan vor ein paar Jahren für den Windpark beschlossen hat. Und jetzt fangen wir auch in Bern an, über das Projekt zu reden. Wieso?
0: Ja, das hängt zum grössten Teil oder zusammen, dass wir hier in der Schweiz, nicht nur in Bern, auf der Suche nach erneuerbarer Energie. Wir haben die 0 bis 2050 und wir haben noch im Kanton Bern ein Konzern, wo die Öffentlichkeit mehr als Aktionärin ist, und das ist die BKW. Und die BKW hat zu dieser Zeit auch ein richtiges quasi vollziehen müssen. Man hat die Abschaltung vom AKW Müllenberg erschlossen. Die BKW hat gleichzeitig versucht, seit Jahren einige Projekte voranzutreiben. Nicht nur ein Windprojekt, sondern noch Staunmauererhöhungen oder neue Staunmauern. Das wird sehr oft blockiert, weil wir in der Schweiz sehr weitgehend Einspracheregelungen haben, wie man so Projekte kann verzögern oder sogar verhindern kann. Das hat dazu geführt, glaube ich, alles zusammen der Hunger oder die Idee, die BKW weiterzuentwickeln, gegen außen zu öffnen, grösser zu werden, die Suche nach erneuerbaren Energien und das Verunmöglichen von eigenen Projekten im Kanton hat dazu geführt, dass die BKW gegen hat. Und da ist man Teil wurde von einem Investorenkollektiv, dann zum anderen Führung von der Credit Suisse. Wo man auch erkennt hat, da gibt es ein Potenzial in der Schweiz. Es, es ist äh, wie ein Need um nach grünen Investments. Und das hat wie eine, zu einer Verzahnung geführt. In Norwegen hat es das Angebot gegeben und hier Nachfrage. Und so ist das Geld, letztlich etwa 100 Millionen Schweizer Franken, aus dem Kanton Bern von der BKW in Fosen und aufs Dorheia gelandet. Nicht nur, mehr, muss man sagen, sorry, das, muss man, das ist wirklich noch wichtig zu erwähnen, BKW hat in alle sechs Teilparks investiert.
1: Und dass die Investorengruppe unter Federführung von der Credit Suisse zustande das war ja auch recht wesentlich gewesen für den Bau überhaupt des Windpark, oder?
0: Ja und nein. Man geht ja, Achtung, es wird wieder so ein bisschen journalistisch, technisch, man hat ja Thesen, und Thesenjournalismus, Achtung, böses Wort, soll man nicht betreiben. Und eine Idee, die wir verfolgt haben, ist genau das gewesen, wären die Windparks gebaut worden ohne das Schweizer Geld. Und wir sind zu keiner absolut abschliessenden Antwort gelangt, aber ich bin mittlerweile der, Bezug, oder der Meinung, dass es höchstwahrscheinlich gleich gebaut wurde, Weil, ich habe vorhin von der Nachfrage die ist nicht nur in der Schweiz sehr gross. Es gibt auch deutsche, also Stadtwerke München, zum Beispiel, die investieren in gerade, auch auf ähm, Es gibt ganz viele Anlegerinnen und Anleger, die Interesse haben daran haben, an grünen Investments, sogenannte grüne Investments.
1: Gehen wir zurück von der These zu den Fakten. Ihr habt ja auch mit Vertretern der BKW geredet. Was sagen denn Sie zur Tatsache, dass es dort die Samen gibt, die sich gegen den Windpark wehren?
0: Ja, der Ruf der BKW ist sehr speziell. Du hast Eingang gesagt, dass man dort, dort prallen die beiden ja aufeinander, die aber ihrer Empfindung nach nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Und die BKW versteht sich selber einfach als Investorin. Sie versteht sich selber nicht als direkt adressiert. Sie hat, oder die Konzernleitung unter Sisan Thomas, hat Kontakt gehabt mit der Samen. Es hat im 18. Ist eine Delegation der Samen auch nach Bern gekommen. Und, ähm, da hat es Gespräch gegeben und man hat sogar ein Papier unterzeichnet. Das ist so eine, Achtung, ich nenne es jetzt mal Absichtserklärung, wo die BKW schon auch hat wie für sich selber Zumindest definiert wir müssen irgendwie Konsequenzen aus dem sein, dass es uns nicht normal passiert, dass wir nicht normal in so einer Situation landen. Gleichzeitig sagt der BKWO es ist völlig klar, dass die Windräder weiter müssen drehen müssen. Es gab auch die Mitwirkungen, gegeben. wir haben alles gemacht, was wir haben können, Wir haben es darauf verlassen, dass der norwegische Staat das Richtige abklärt Der norwegische Staat ist schließlich keine Bananenrepublik und ein Rechtsstaat. Und wenn wir zusagen, hey, dass das Zusage hey, sind zum Beispiel der Bauentscheid, wieder, da vorliegt, ist nicht an uns, das zu fragen. Die Themen am 11. Oktober. Der Streit um einen riesigen Windpark in Norwegen. Die indigenen Sami gewinnen den Prozess. Zu den Verlierern gehören auch zwei Schweizer Firmen, die beteiligt sind.
1: Es hat jetzt im Oktober in Oslo auch ein Urteil gegeben. Du hast es vorher schon angedeutet in der Sache, dem diesem Streit zwischen den Samen und dem Windpark. Wie
0: hat dort das Urteil gelautet schlussendlich? Ja, und das ist noch schwierig, das einfach in einem Satz zu beantworten.
1: Du darfst auch drei Sätze machen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das erste norwegische Gericht hat, ist eigentlich zu einem relativ ähm, bahnbrechenden Urteil. Gekommen. Es ist das erste Mal bei einem Infrastrukturprojekt von dieser Größe. Und zusammen wir sich immer wieder gegen Infrastrukturprojekte. Gegen Minen, gegen Stoldamm, nicht nur gegen Windturbinen ist mir zuerst mal zum Schluss von dass im ganzen Vergabe- oder Lizenzvergabeprozess, also beim Prozess, der eigentlich letztlich dazu geführt ob man bauen darf oder nicht, hat man zu wenig Rücksicht genommen auf den rechtlichen Sonderstatus der Samen, der durch internationale Verträge zum Teil garantiert ist, aber auch in der norwegischen Verfassung. Was das Gericht aber nicht hat entschieden, ist, ob man jetzt wegen dem, ob der Schaden, ob man den Schaden heilen kann, in dem, dass man die Windräder. Oder man muss sagen, kann man den Schaden heilen oder nicht, das jetzt... Das Gericht in dem Sinne nicht eins zu eins beantwortet. Das führt so dazu, dass es nicht, nicht ganz klar ist, ob man jetzt die Räder wieder abreißen muss oder nicht. zusammenstellen sich auf, Position, auf die absolute Position, die müssen auch wieder weg. Und zwar wiederholen es nochmal in diesen zwei Teilparks. Eines ist Englisch einer sind die beiden grössten Parks von diesen sechs. Gleichzeitig kann man jetzt aber auch sagen, ja, vielleicht wird es länger, wenn man einfach ein Teil abnimmt, vielleicht ein bisschen anders positioniert, wo das hat das Gericht auch festgehalten Es hat andere Optionen gegeben. Darum ist die Verletzung eigentlich Es hat andere Optionen, gegeben, die man nicht hat verfolgt.
1: Das heisst, im Moment ist dort noch recht offen, wie es jetzt weitergeht?
0: Stand heute ist sehr offen. Wobei, dass da jetzt ganz viel Gespräche stattfinden. Der kommt hier am norwegischen Staat, im nationalen Öl- und Energieministerium. Sie, sie die waren die, die letztlich auch die Lizenzen wie bestätigt haben. Gegen sie hat sich auch die Klage eigentlich gerichtet. Es war nicht eine Klage gegen die BKW, es war nicht eine Klage. In dem Sinne, gegen Foss und Wind, die die Parks betreiben, die sind natürlich alle auch drin involviert. Aber man hat sich eigentlich gegen das Vergabeverfahren, das der norwegische Staat durchgeführt, wird Und die müssen jetzt entscheiden, was passiert.
1: Das Dilemma, das hinter dieser ganzen Geschichte steht, an diesem Punkt sind wir ja jetzt eigentlich, dass man auf der einen Seite die Interessen hat von Eben rund 40 Rentierhirten, die sich gewehrt haben. Auf der anderen Seite eben das Interesse quasi an nachhaltigen Energien. Das gibt es ja in anderer Form auch bei uns in der Schweiz. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
0: Hey, ich weiss es auch nicht. Wir sind auf eine aussergewöhnliche Konstellation getroffen, die alles zusammenkommt. Und ich finde es unglaublich schwierig, jetzt das richtig und das falsch zu sehen. Ich glaube, in dieser Geschichte hat niemand ganz recht und es liegt niemand ganz falsch. Fakt ist einfach, die 40 Rentierhirten sind sicher das schwächsten Glieder im Ganzen. Und darum haben wir es aus ihrer Perspektive erzählt. Und was man bei ihnen sicher muss sagen muss, da ist irgendein Schmerz herum und den muss man sicher sehr ernst nehmen. Aber gleichzeitig, ich verstehe die Ambitionen von Norwegen. Ich verstehe dass das BKW sagt, das klingt eigentlich noch gut. Das ist ja genau das, was wir immer gesucht haben, was wir hier gerne vielleicht machen würden. Die Strommenge, die produziert wird, ist beachtlich. Aber alles allem, wie man es löst, das weiß ich nicht.
1: Gut, danke vielmals, Cedric.
0: Merci dir, Mirjam. Sie dürfen kommen.
1: Die ganze Reportage, die du geschrieben hast, zusammen mit Quentin Schlappach, verlinken wir auch noch im Beschreibung zu diesen Episode, wenn man die noch nachlesen will. Und das war eine weitere Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ciao uns.